0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《将将百宝书开箱》。出了有白宝，让直兴和沙板哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是直兴。Hello， 我
1: 是沙板哥。
0: 来聊聊结婚，如果爸妈不同意，可不可以自己去结婚了呢？嗯、<笑><笑>先斩后奏。
1: 这个问题在今天来讲，已经不是问题了
0: 。我身边的确有朋友，真的是因为爸妈严厉的反对，他们就真的自己去登记了。登记就可以
1: 了。是，老实
0: 说，身为朋友们，大家还蛮支持的，因为这个爸妈实在是无理取闹啊，很难沟通，而且已经尝试沟通了多少年了。不管怎么样，摆出诚意，都不接受，根本就是不想要女儿嫁
1: 。对，其实本来就说，在法律上当然开放很多了，到了成年，你想要怎么样，没有人可以限制你。不敢说你是不是一定要取得父母的同意，但我希望取得父母的同意这件事情有努力过，然后努力过之后，我觉得会得到更大的祝福
0: 。像我有个同事，他就很为难的是，他们家的社经地位比较高，<是>但他的男朋友就是普通的中产阶级的家庭，嗯、女方堪称是。小小的富二代啦， uh、huh, 是爸妈就非常的向前看，觉
1: 得这个将来没有前途啊！哎，诶<对>现
0: 在都什么年代还规定他一定要嫁门当户对的，嗯、甚至是一定要比他更有钱的，<对>即便已经交往了四年了，她常常去男方家吃饭，对，但是她从来没有办法把男朋友带回家跟自己爸妈吃饭，因为爸妈不愿意。嗯、将来你结婚，我们一毛钱都不会给你，我们也不会到场，<是>我们也不会祝福你。嗯哼，对女儿来说，会觉得很心酸。是，他说他也不是真的很需要爸妈给他多少的嫁妆，
1: 没错。嗯
0: 、但是他觉得没有爸妈的祝福，这件事情让他很难过
1: 。是，没错。嗯
0: 、所以就一直卡着悬在那边，拖在,在那个
1: 地方。我觉得这也是到一个阶段，他肯定要去思考，因为可能女生的年龄到一个阶段呢，如果你真的很想结婚，也希望有自己的家庭，太晚当然不是一个很恰当的时间点。那他是不是真的有个决心，也尽量让爸妈知道说，说你放心，我们结婚不会拿家里半毛钱，但我只是希望你们认同我的婚姻，然后接纳我们去结婚。我不是要鼓励你说你一定要脱离父母什么，我只是我们进到一个最后程度，如果他们还是不认同，说自己的女儿宁可过比较贫困的生活，也不想要。放弃这个对象，我觉得这个决心他会比较明白。那门当户对这件事情，倒不是父母的死板啊，或怎么样。其实也很多时候不是指一定要两家的钱都一样，他们其实生活的环境境遇比较接近，话语跟价值观比较相近，对他们来讲，少一个结婚之后要去适应的门槛，这可以这样子讲会比较清楚。倒不是一定要你家有钱，我家有钱，我们两家都有钱，但是做事业不一样，逻辑不一样，还是有很多问题的。
0: 谈到最后爸、嗯，爸妈不同意的话，嗯嗯、现在人都成年了，是还是可以自己去办结婚的。只是要想清楚后面会带来的后果。是你是不是已经预备好两个人一起来承担了？对，那
1: 你可以用另外一个方式来说服方妈说：“你看，我们真的没有像你们所讲的，我们好像过得比较辛苦，我们就不喜欢对方，就产生很多问题。”慢慢用时间去证明给他看。如果其实自己也没有把握，那我觉得你就好好想一想。有时候可能是自己也卡住，卡在一半。知道一旦结了婚，过那个生活，似乎你自己也有一些疑问的话，那其实就要跟男方好好讨论这个问题了
0: 。我认识一对已经六十几岁的夫妻，他们当年二十几岁的时候，嗯、真的就是在女方父母强烈反对情况下结婚的。嗯、是，嗯、他们两个就真的做好了准备，照着女方爸妈说的。你敢结婚，就永远不要回这个家。是、嗯、他整整二十三年没有办法回娘家。嗯、是过年想要见个面的时候，嗯、大过年的约在咖啡厅见面、啊，好
1: 可惜。对，但我觉得这个就是一个努力。其实这一对的，就是他的他的爸爸妈妈，其实也在观望，说不定心早就软了，可是已经不知道怎么颜面拿回来。但是居然还愿意在外面碰面，我就觉得你已经开了某一个门，就是我。不要打破我的誓言，但是我还要看看我的女儿。我觉得这个就是慢慢的软化了
0: 。他说，坚持了二十三年之后，嗯，妈妈对于另外一个女儿说：“哎、嗯，那那个小孩出生了，在家里面办什么周岁宴啊？嗯、是姐姐要送礼物，那要不要让姐姐一起来好了？”对，爸妈终于没有说、嗯、绝对不让你姐姐进家了。是
1: 是是，就是老一辈有一些颜面的问题，就讲出去的话不能随便收回，所以要需要给一个台阶，让他可以下得来。
0: 所以很多这样子的夫妻，他们都会说，嗯、最后我们的解药是因为小孩出生了，<是>看在很可爱的小朋友的份上，<對>他们就不计前嫌了，你可以回家了，<是>可以抱着小孩回来了。嗯、
1: 因为他们对他们来讲，也表示这个家已经真的成型了。然后他们不是像他们所讲的，好像就这样结束，他们还有了自己的孩子，所以这一代都可以解决很多上一代恩怨。有时候你一定要讲到很明白，彼此认错。在东方人的角度，似乎有一点呢，不如就是让他们说好，我们就面临好，我们新的局面来了，我们重新开始吧。这时候反而让他们比较有一个阶梯可以下来
0: 。女方父母会刁难女婿的条件常常是钱，嗯、是是而我听过男方的父母会刁难媳妇儿的条件常常是跟信仰有关，还有愿不愿意住在一起侍奉养老有关。对对。对我也听过有女生，她非常的困扰，说她男朋友的爸妈要求她说：“你女朋友是基督徒哦，嗯，他不拿香就别想进门，你去换个女朋友。”对，幸好儿子是基督徒。OK，
1: 所以她就说：“啊，我也不会拿香，所以我也就不用进门了。
0: <笑>”碍于父亲大人实在非常严厉，他是偷偷当基督徒，不敢跟爸爸讲，所以只能跟爸爸说：“哦，我交了一个女朋友，我们要结婚，她是基督徒，没有说自己也是基督徒。”刚好也
1: 是挑战她自己对信仰怎么样回应是。是
0: 是是，是是真的是两个人一起祷告。哇、哦啊！最后爸爸看儿子这么坚定，嗯、哦，好吧。看来你是认真的，是
1: 你要错，嗯、那
0: 就同意喽。对
1: 对，那接下来又
0: 考验到结婚后竟然不住在家里，怎么可以不每天帮我们准备早餐呢？啊啊是会有一种对媳妇的期待，嫁进我们家，当然就是要每天做早餐给我们吃啊。是，嗯、但是谈好了，我们要自己过自己的生活，是我们要自己
1: 的家要顾对。
0: 嗯、又是一个需要祷告、需要不断的去沟通，沟通而且需要坚持某些底线是的一件事情。嗯。
1: 如果是你的爸妈的反对，那你自己要成为那个挡箭牌，不能叫嫁进来或是娶过去的人在当中去想去抗争。比如说这个媳妇儿不想住在家里，件事情不能是媳妇说我不想住家里，是必须儿子讲说对不起，我们结婚后要住在外面，这是我的决定，这件事情才能够去好好的谈。不然呢、啊，这个事情谈到后来就变成说，好啦、啊，你就是跟媳妇儿跑，就是听媳妇儿不听爸妈的。你家长也很难做，但是爸妈通常不会骂自己，还都是骂对方，不是故意，但是就不自觉说哦，你看都是被他带坏的。<笑>其实这件事情是你们共同的决定，你必须站出来当挡箭牌，你当那个被吵，因为其实自己的孩子在骂，还是自己的孩子。
0: 自己的爸妈自己负责搞定，<对>自己负责去沟通
1: 。对，如果你觉得这是好的决定，那你要去做那个坚持的，因为你的坚持再怎么破坏，不会影响关系。可是另外一边关系才正在建立，你就马上叫他去做这种关系破坏者。那你真的就很惨
0: ，又想要再推荐一次了。很多教会都有婚前辅导课程，嗯、是是是<笑>欢迎论及婚嫁的情侣党，嗯、真的可以找到教会有人来协助你，嗯、怎么样去沟通，怎么样去协商，嗯嗯还有训练我们自己的一个责任感、嗯、要起来的一个意识。那
1: 也可以帮助说，就我们是彼此，虽然谈恋爱谈得很轰轰烈烈，很棒，可是很多小地方你可能并没有那么深入了解。反而，记着过程中，赶快找到原来你们当中有多少的地雷区，好好的整理一下
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，要来开箱一桩婚姻大事。是，由女方的家长做主，只要谁可以做到这件事情，我就寄出我的女儿当嫁给他的奖品。是，嗯、这件事情在现代人看起来有点<笑>好像有点物化女性，<笑>是，嗯、但在古代其实是一件非常光荣的事情，好像那个比武招亲一样对
1: 。对，英雄来娶我的女儿，那都、个、不得了。
0: 代表爸爸跟女儿之间应该是有相似的价值观的，在那
1: 个时期确实有，绝对
0: 不会是逼迫女儿，我也一定要把你嫁给一个你不喜欢的人。嗯、是，今天这段故事记载在《约书亚记》第十四到十五章一段约之后，我们来开箱。迦南地的这批以色列人，嗯、男人普遍都是青壮年，<对>只有两个男人是老人，<笑>他们很长寿，是约书亚跟迦勒。当同一辈的男人都在旷野旅程当中寿终正寝了，只有他们两个还活着。<是>因为当年只有这两个以色列男人坚定信靠上帝，嗯、所以上帝就让他们活着，亲眼看看迦南这片土地。嗯、<哼>约书亚在这四十年当中成为了新一代以色列人的领导人，加勒也成为了犹大支派的族长。是，当以色列人攻占了迦南地大部分的土地，只剩下少数一点点地方，那是特别难攻的地区。嗯<哼>，约书亚已经开始要给各个支派分配土地的时候，<对>加勒主动站出来说，他要去挑战那些久攻不进的地方，是、嗯，那就是亚纳族人居住的山区。嗯。哎，山区相较于平原啊、<是>山谷啊这些水草丰美的地方，有没有什么样的诱因要让加勒老族长想要带领族人去攻取呢？嗯
1: ，可能对于他来讲，在这样的区域的里面，他的放牧的牧场也更大，那他们可以转换很多的不同的草场。也可能是他从心里面就有雄心壮，就觉得说这些难的地方交给我来
0: 占据那些山区，居高临下，是不是在军事上面也很有优势？
1: 有可能，但是要先突破第一步，你要先能够把他拿下来。以他的个性来讲，他很愿意接受更大的挑战。这个地方难，就是我们的族的责任，我们来处理他。越是难的地方，越是看得到上帝的座位
0: 。这个时候的加勒八十五岁，是他主动说他要挑战高山上的亚衲族人，是就是身材特别高大的人。嗯、我们大概可以怎么样窥见加勒的
1: 心智？当初他们就是因为这一个族人，让他们怯战，不敢再往前打。对他来讲，不对，这是上帝给我们的食物，怎么会被他们给放弃呢？我要实践当年我要挑战他们的这个机会，我要来经历一下上帝怎么样带领我们，把他们当做食物的一个过程。
0: 这种雄心壮志，在跟随上帝的过程当中，是可以慢慢滋长出来的吗？嗯，我
1: 觉得除了当初他那一个已经有那个眼界以外，再加上这么多年走下他看的每一场战役，甚至进来的这一段时间，他会看到没有一样在上帝面前站立得住，所以他就更有把握说：好，那我再去看还有什么不能挑战的，这些人就放在上帝面前，我要看看上帝的作为是什么。
0: 雅纳人分散在山区好几座城当中，嗯、他们的身材高大、孔武有力，嗯、<哼>据说身高都超过200公分。嗯、<哼>因为很久以后出现了一个巨人哥利亚，估计就有270公分，是，所以雅纳人被称为是巨人族。嗯、<哼>其实现在的 NBA 球员也有很多是超过200公分的，是我查了一下、啊、，NBA 球员的平均身高是198公分。对。比古代雅那人显然矮的很多。嗯嗯、上古时期怎么可以有像雅那人这么高大的人种啊？其实我
1: 们要来看第一个尺寸的问题，就是他们讲的一轴或一尺到底到多少。是不是真的？如我们所想到30公分到40公分的可能性，说不定比那个更小。这是一种状态，所以它身上没有我们讲的那么高。现
0: 代人手臂的一肘可能比古代人手臂的一肘长得多，<对>所以我们算出来，哇，格利亚270公分，是
1: 对。然后另外就是说，也有可能是有一些巨人症的状态，就是倒巨人症，可能247、250， 大概目前历史上都有记录，所以也不难。那当然就是另外就是天生高大，他们大概都平均在200公分左右。那个大概来讲，比如说我们在非洲看到的马赛族，他们就是又瘦又高的这样子，善于打猎的。也有可能这个地区曾经出现过类似这样子高大的族群，但是大概两5五、两百三，大概都相当高，但也不算少见的事情就。就是有来这样的一群是有可能的
0: 。超过0 0公分的人会不会行动比较迟缓啊
1: ？如果是巨人症的话，就一定会。就我们讲巨人症，就是他的身材高大。超过我们，他到可以到两百四、两百五十公分，可他心脏的能力没有那么强，所以这些人虽然是一个突变的病症，所以他们在行动的过程很容易不舒服，然后动作要放缓，甚至常常有带有心血管疾病，所以有时候他们也活不了太长的寿命，也会有也有,有,有这些影响。
0: 我小时候认识一个教会姐姐，嗯、她有一百七十几公分高，嗯、她从小就常常抱怨买不到鞋子，是童、嗯、鞋的买不到，只能够买成人尺寸的。嗯、等到成人之后呢，女生的鞋子买不到了，她只能够买美版的，就是美国尺规的鞋子。哦、okay, 尺规
1: 的就是有这种大的个子
0: 。对，因为在亚洲人当中，长这样子的大脚或者是这样子的身高的女生比较少。是的,嗯、是的，她说选男朋友的选项也很。很少，啊、最后她找了一个一百八十几公分高的老公。啊、是是，当她怀孕的时候，超音波照下去，她就拍了一张照片。医生说。嗯哇，从来没有看过这么巨大的婴儿
1: 啊！<笑>两个都高大嘛，对啊，对啊。
0: 从幼儿园的时候，我们看到他的小孩，都觉得哇，你的小孩是不是已经小三、<是>小四了呢？<对>没有，幼儿园而已。对，他是全班同学最高的，永远被老师安排坐在最后一排，一因为不管坐哪里都挡到别的小朋友。没,没错，雅纳族人很有可能真的就是一种基因代代遗传，嗯、显得比很多人要高大得多。对
1: ，也有人说可能他们也有族内的这样子近亲的一些。同婚啊，配啊所以都是一直维持高大的因素。但你相对来讲，可能会不会有些其他的后遗症？比如说你刚刚讲那个动作迟缓啊，等等。从美国你看到的 NBA 里面，其实又高大又灵活的还是有，所以基本上还是有正常的高大又灵活的人是有的
0: 。不然怎么打 NBA 呢？是没错。比亚纳人的身高更不可思议的是加勒的体能。是加勒说：“嗯、看呐、啊，我已经八十五岁了，嗯、现今我还很健壮，像摩西差派我去的那天一样。”无论是战争是出入，我现在的力量和那时的力量一样。嗯,嗯，加勒指的当时候，他担任侦察兵的那个时候是40岁，是？怎么有办法过了45年，仍然老当益壮啊？嗯，啊
1: 、呃，如果你要往回推，其实也有很多圣经的人物，他的年龄跟他所做的事其是不成正比，明明就应该很老了，为什么还做出这么奇怪的事，还能够这么有力去打仗去干嘛？我觉得那是上帝给特别的恩赐，那他们可以维持这样好的体能，啊，后去面对这场战争。我相信还是有一定的衰败，但是那个雄心壮志跟经验补足，他在这方面的不同，就是说他能够靠着经验技巧，在征战上、在行动上，可以保持像年轻的样式，但事实上还是有一定的年龄了。
0: 不要说身体会不会累好了，嗯、我觉得不管什么年龄层，我们都会遇到心累这件事情。是没错，跟随上帝的人能够一直保持神采奕奕，不会心累吗？嗯、不会沮丧吗？慢慢就退后了吗？
1: <笑>并不是表他们都没有沮丧、没有退后，只是说在整个现在的平均值的状态来讲，他们常常很容易回到应该有的水平。同样碰到的困难，碰到的难处，哇，我怎么办？没有办法，我很痛苦。会，但是呢，经过一点点沉淀，我找到一个方法，我可以怎么尝试？我可以怎么样进行，让我恢复到原来有的那个活力的里面，跟他所带的盼望很有关系。如果这前面是有盼望的，那我知道啊，我说哦，好辛苦，但是这个辛苦，我知道我越来越接近我的目标，而且每过一个难关，我又发现我更看清楚这个盼望是真实的。这个东西会带来一个心态上的一个叫做恢复力。虽然我会有衰弱，我会有疲累，但是我恢复的比许多人都快，因为我有个清楚真实的盼望在我的眼前。
0: 很多人说，职场就是扼杀年轻人热忱的一个地方。刚出社会的时候，每个人都有雄心壮志，就好像40岁的摩西一样。嗯，过了几年之后，被老鸟压榨，啊，遇到一些现实的不可抗的因素啊，慢慢慢慢就变成了那种啊，何必认真呢？还正做六十分就好了。看到那些新进的菜鸟，冲冲冲，还会斜眼看他们，浪费体。力呀、啊，是是是为什么跟随上帝的人好像不会有这种自然走到的局面呢？嗯，就
1: 像刚刚讲的，其实他们心里面有一个不断被眺望的盼望。为什么越做越挫折，热情越来越低？因为发现你越怎么投入，根本不会有人在意这个东西，不会带来跟我的目标有什么相关的事情。所以反过来讲，当他在主的里面，在上帝的当中，他在做的过程的里面，他每一分的努力尝试会有失败的，但是每一次失败，他又看到说。这些失败也带来了他继续往前走的养分。我所盼望的事情是，当我知道我觉得啊不可能，不可能，但那个好像就出现，就继续的带领他往前走，知道说原来还在，上帝的承诺没有停止，没有消失，没有拿回来，所以我可以继续的再去走这些辛苦的路程。但是我知道，因为每走一段，我就看到一个上帝应许的成就。
0: 对我来说，盼望就好像是我把我的心放在一个坚固的东西上。嗯、是，嗯、我相信它很坚固，嗯嗯、我才会把我的心压在这个上面。对，嗯、但是有些东西压久了，嗯、我才发现原来它不够坚固，会垮。是，嗯、例如原本景仰的主管，好了，<是>我把我的盼望压在他身上，结果有一天他表现出丑陋的一面的时候，是，轰！我的盼望就垮了，是没错。有的时候，我把我的心压在社会上的升官的速度上面好了，有没有这个
1: 成就，一步一步的垫高上去？是
0: 我可能奋斗个五年，我可以升职，嗯，没想到过了五年之后。我什么都没得到，轰、嗯！碰那个盼望又垮了。是，嗯、最后为什么只有跟随上帝的人，他的盼望可以一直老当益壮、神采奕奕？<笑>是因为只有上帝不会垮，不管外在风吹雨打，经历过多少事情，嗯、上帝还是不会垮。
1: 嗯，就想说你在刚刚讲的那些的对象，他本身就不能成为一个价值的支撑者。你相信的那个价值，只有放在价值的本体上，他才不会动摇。不然的话，你看到人，哎，人的是有多面相，还有时间的关系，甚至有他的情绪有高有低。就像我刚,刚有时候可能耶稣啊很有智慧的样子，可是他也有衰败的时候，也有他突然软弱不知道怎么办的时候。有那所以你跟他旁边，你说我只看着他，那你一定会觉得啊，他怎么也是这样？可是如果你看着他跟随的上帝，就是哎，他怎么又从当中又爬起来？为什么？因为他的上帝给他的力量，我就说哦，原来人有软弱，但是他所相信那个价值是不会动摇，是不可改变，是没有办法。消失的，它每一次我们认为已经没有用的时候，那个价值就出现它的力量在那个地方，所以我可以继续的跟随，就可以帮助我们跳脱把所相信的东西放在一个会摇动的东西上面，而是放在一个不会动摇的东西上面，放在上帝的本身上，所以你才能够继续的，即便看到了不好的那一面的时候，你还知道说没关系，那个好的那面其实并没有消失，反倒更显出那个好的那个可贵，它的真实。
0: 加勒先是一口气赶跑了三族的雅那人，夺取他们的城。嗯、接下来，他祭出重赏，谁能攻打基列西佛，夺取那城，我就把我女儿亚萨嫁给他。哎，能够娶到犹大族长加勒的女
1: 儿，这算
0: 是多大的奖赏呢
1: ？是表示意味着他将来要继承整个犹大家。哇哦，整个在这群青年才俊当中，接下来能够承接这一家的一个很重要的一个机会。
0: 加勒的做法也显出他对女婿人选有怎么样的期待呢？我觉得
1: 当然就是要大家幸福的一个人。看到他说啊，我佩服，没有话讲，就是他了。就这样一个比赛，我要证明到底在我们的尤大家里面，谁最有资格继续接下这个任务。他就必须在武力上、在战术上、在为我们尤大家立下一个最大的功劳，取得一个最重要的据点。所以我们没有话说，其他的竞争者，你们到底谁做得到？所以没话讲，你们就要遵从他，要跟随他。
0: 他攻下全家南地最后最难攻的城，嗯、全犹大人都会服他。嗯嗯其实十二个支派人这么多，就只有犹大支派的加勒做出这个挑战。嗯、他们很可能不是没有攻打过亚衲族人的城，嗯嗯只是一直攻不进去，<是>最后就形成一个僵持的局面，啊、<哈>只剩下这些这些这些亚衲人的城嗯嗯还没有收归我们所有。为什么最后是犹大支派做主动争取的动作啊？嗯
1: 、我觉得在所说犹太后期，他们开始分地，然后到各地去征战的过程，表达为什么犹大到后来被上帝特别的重视的一个关键。也就是他真的是他对自己上帝给他的东西，他会很主动的去得回他，挑战他。他们不是在那边等到说哦，好吧，那就要给，我就去看看等情况怎么样。如果打得赢，打赢；就打不赢，就算，你就摆在那边。他们是积极的，就是说我要看到上帝要在我们当中实现的那个价值。虽然是同样跟随上帝的人，在过程当中，如果你对上帝所要给你的东西也只是抱着一说观望的态度，那上帝也可以，我就是摆着，看你要不要，你要不要来拿。但是也有是，上帝既然是你要给我的，那我就努力的想尽办法去获得。我相信在我去获得当会有你的帮助，你会把它放在我的手中，而不是说哇、哦啊、这个有点难我就摆着。所以其实同一个时间点，可能在这个过程当中，他们分出去的地方已经有一些报纸观望，他说啊我打的赢打啊打不赢那就放着吧，我就不求也不祷告也不看，也就看他们会自然消灭掉，反正我的地也够用了，我就停在原地了。
0: 犹大支派开始显出他们有主动积极的特质，嗯、而且他们对上帝有坚强的信心。是这种家风的遗传，嗯、好像慢慢慢慢在后来变成上帝选他们作为君王料子的一个关键因素咯。嗯嗯、
1: 这也有可能就是我们讲说，到底是先有了这个特质，然后才变得有信心，或者说他们是先有个信心，然后一次一次被眺望，越来越像。信。就是要这样。我们的经验告诉我们。我们就是要这种方式去安心的去取得它吧。反而你不去挑战自己說，说好吧，就摆着，你就发现你也越来越退后。上帝真的不选你吗？是是不是你自己也放弃被选择的机会
0: ？我听过有人对于上帝要给他的东西，嗯、他找到态度是：是我觉得我不用特别求啊，如果上帝想给我，他就会给我啊。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，嗯、没有错，这也是一种心态。但是在邻近的追求上，我跟你讲说，跟上帝的关系的这里面，我倒得反过来是另外一件事情，是你不能放任他就这样走下去。也许上帝要给你什么是上帝的决定。其实我们在在犹大阵营上，我们会觉得他们在抢，他们在要，在拿东西。可是呢，反过来看是他们想知道说，更多在这样的难处当中，上帝怎么样跟他们同在？可能这是跟他们真正想要的东西。如果用这个心态来去思考，你就会发现，我讲的不是那种啊，随便你要不要给我的态度，而是我想不想跟上帝更多的接触？我想更多认识上帝，你的做法是什么？
0: 我想要更多与上帝同行，我想要更多见证上帝的能力。
1: 是，所以这个角度就像说，我不是为了取得一个地方，而是主，你既然说这是我的，那我就去看看你怎么样把它给我吧，而不是说主就在这里，请你把它放在我手上吧。这两者是不一样的
0: 。最后是加勒的弟弟的儿子俄陀涅攻下了那一座城，嗯，加勒就把女儿亚萨嫁给他。这对风光结婚的新人其实是堂兄妹的关系。嗯、<哼>他们婚后要住的地方是比较干旱的南地。嗯、结婚那一天，亚萨这个新娘子劝她的丈夫额陀涅向他父亲加勒求一块田。嗯、而她自己也跟爸爸要了一口水泉。是，就是因为南地比较缺水，又缺肥沃的土地、嗯、可以种东西吗？嗯
1: ，其实在这里他们要水是有缘，因为。在南地的里面，在这个地区的当中，整个来讲，他们真正的供应的水源就是来自于所谓当时的春雨跟秋雨。如果没有这两个雨，他们在耕种上是有很大的困难。也就是说，他们如果亿万缺水，就这一季的作物就没有了。所以他们清楚，当我有一块好的地的时候，我就要问的是，他旁边有没有适合的水泉？在水不来的时候，或者是雨季延迟的时候，我可以仍然供应我自己的水田可以使用，还有我们的家人的使用。
0: 亚萨很有远见的，而且她建议丈夫，你去跟我爸加乐要这些东西。其实她的做法，他的心胸也真的很像加乐，很有家学渊源
1: 。这个视野跟对这生活的期待，我却发现她很厉害的，帮她的先生做了一个处理。是我们就可以选一个地，但不只是要有地，一定要有水，因为在南地里面，如果没有水泉，到了夏天，甚至很多的河流都不见了。
0: 圣经上有个地方说，我们祷告要大大张口，<是>上帝就要给我充满。嗯、但也有一个地方说，我们求也得不着，嗯、是因为我们妄求。妄求嗯、我们在祷告的时候，到底要有怎么样的自信心，可以知道我可以求，上帝会给我，但同时又不是妄求呢？嗯、其
1: 实也很单纯，是这个目的是单纯自己的一个快乐嘛？当然还是可以求，嗯、求的过度。我不但要一个，我要两个，我要三个，我要四个，这么多，这么多，这么多。那个那个时候就已经跳脱了你只是需要的范围，你只是我很想要每一样东西都在我的手上。但反过来，我们可以更深的去求说，说在上帝眼中什么是重要？我去求那个上帝眼中认为重要的人来帮助我。那我觉得这就不是一种妄求，甚至可能是一种试炼，是一种学习，是一种能力的赐予，好让你可以去服侍上帝所要你去服侍的人那个跟他们的对象，好像。所罗门求智慧，他的目的是要求的是，我不是要我聪明，人家才承认。是你既然交给我这么大的任务，我做不来啊，我需要智慧才能治理这么复杂的百姓。这个东西就不是一种妄求。那有这个智慧，乍听之下，哇，我变得个聪明人。但是在更深一层，我不是为了我成为一个聪明人，我是成为一个可以能够把你托付我的事情去服侍完成的人
0: 。我们也可以说，亚撒相信上帝本来就要祝福他们人丁兴旺。而且永续繁衍下去，所以为了这个目标，合乎上帝的心意的这个目标，<是>我们真的需要一块田，也需要一口水井、嗯、一口水泉，是不需要靠着春天、秋天降雨的时候、嗯、才能够灌溉农作物。嗯嗯、这就成为了大大张口，上帝真的给我充满的一个祷
1: 告。可以说，他可以明白的说，我知道我对基本的需求是什么，我不是在求一个。可以让我们什么不用种我就可以收啊？什么不用弄什么东西我就可以得到很多好处？这种方法，他知道这种就是网球。我的劳碌约神纪念我们，当你可以供我们适合的资源，让我们所做的都有应当有的收获。这种就属于一种比较基本的祈求
0: 。下一回我们要继续开向约书亚的晚年。嗯、<哼>他的个性跟摩西很不一样。嗯、他没有成为以色列人心目当中的一代神人，嗯、<哼>但他仍然因为坚定的信靠跟随上帝。把百万的以色列成功带进了应许之地。嗯哼，讲讲《百宝书》开箱，下一回再让我们继续聊聊约束亚这个人。是，我是 Jason， 我是满哥，我们下回再见喽，
1: 拜，拜
0: 拜。